0: La marca. Levante su mano y diga conmigo, la marca. Otra vez más, la marca. Una vez más, la marca. Cuando hablamos de la marca inmediatamente, nuestra mente automáticamente, por lo que ha sido sembrado nuestro subconsciente, nos dirige hacia un lugar que es la marca de la bestia o la marca del enemigo. La gente se asusta cuando escucha este, esta palabra de la marca. Inmediatamente la asociamos a algo malo. Pero quiero decirle que el enemigo, el diablo, siempre ha sido imitador de Jesús. Entonces yo voy a cambiar o voy a sembrar un nuevo pensamiento en su consciente, para que usted lo baje al subconsciente Y cada vez que escuche la palabra marca Usted diga, no la tengo que asociar al enemigo Sino que la tengo que asociar a mi Padre Dios ¿Está acá conmigo? Entonces, me encanta hacer preguntas al principio de la predicación ¿Te has preguntado alguna vez? Si Dios podría usarte en medio de estos tiempos difíciles, en medio de esta situación que estamos viviendo, ¿alguna vez has pensado que algo que has hecho en el pasado podría descalificarte para servir a Dios? Yo sé que sí. Sé que muchas veces nosotros mismos nos descalificamos por situaciones, por errores, por fallas, por pecados y por todas estas cosas y pensamos pensamos que eso que hicimos ya no calificamos y automáticamente escuche nos descalificamos diga nos descalificamos porque Dios no te descalifica somos nosotros quienes descalificamos el apóstol Pablo es una prueba vigente de que Dios no solo perdona sino que también te libera y te puede usar mucho no poquito, te puede usar mucho sin importar lo que hayas hecho en el pasado sin importar nada simple y sencillamente Dios dice borrón y cuenta nueva Dios siempre nos ha amado está conmigo dije Dios siempre te ama y no se guarda el amor por ti te lo demuestra día a día día a día Él muestra ese amor para con nosotros el Rey David Lo dice en el libro de los Salmos, capítulo 66, versículo 20. Salmo 66, versículo 20. Le leo en la, en la versión Dios habla hoy del 94. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni me negó su amor. A David. David que fue un pecador, que fue... Un, eh, um, una persona que eh, eh, adulteró y que hizo tantas cosas, dice el Señor le dice al Señor, bendito sea, yo le agregaría mi Dios que no rechazó mi oración ni me negó su amor wow el rey David dijo esto el apóstol Juan Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros estamos capacitados para amar porque Dios nos amó primero y nos lo demostró enviando a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario. Él demuestra su amor día a día por ti, por mí, por todos nosotros, al permitirnos despertar con vida por la mañana. Déjeme decirle que el apóstol Juan menciona 103 veces la palabra amor en el Nuevo Testamento. Y usted dirá, bueno, son bastantes veces, pero la, en el Nuevo Testamento la palabra amor se menciona 226 veces y el apóstol Juan, solo él, lo menciona 103 veces. Por eso fue llamado el apóstol del amor. No en vano lleva ese mote o ese nombramiento que le dio, que le dimos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Nosotros amamos porque él, nos amó primero. Pero bueno, vamos a hablar también de lo que es lo contrario del amor, que es el desamor. También existe el desamor, pero primero existió el amor. Si no existiera el amor, el desamor no pudiera subsistir. Si no hubiera existido la verdad... La mentira no, no, no tuviera cabida. Primero tuvo que eh, existir la verdad para que entonces pudiera venir la mentira. Primero tuvo que existir el amor para que después viniera el desamor. Entonces, ¿cómo vemos ese amor en, en, el, en el libro de Juan? Vayamos ahí a, a Juan capítulo 13, versículo 18, Juan capítulo 13, versículo 18. No me refiero a todos ustedes, Jesús hablando. Yo sé quién es, a quiénes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Nueva versión internacional. Estaba hablando de Judas. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Aquí vemos cómo Judas traiciona a Jesús. Vemos todo lo contrario al amor. Judas se había perdido ese amor por Dios. Y Judas se había revelado en contra de Jesús. Se reveló en contra de Jesús, es decir, John, él no estaba de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo en la tierra y entonces eso significa que Jesús odiaba el amor. Le molestaba cuando ayudaban a los pobres, le molestaba cuando, eh, eh, cuando sanaban a alguien. Entonces, él se había perdido completamente. Sin embargo, Jesús continuó amándolo hasta el final algo importante Juan 13 en el mismo capítulo 13 versículo 37 y 38 nueva versión internacional Señor insistió Pedro ¿por qué no puedo seguirte ahora? por ti daré hasta la vida tú darás la vida por mí de veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás tres veces Pedro negó a Jesús en el momento crucial antes de ser crucificado Jesús le dijo tú de verdad tú darás la vida por mí te digo que antes de que de que cante el gallo me negarás tres veces mas, sin embargo, Jesús siguió amando a Pedro, a pesar de que lo había negado, a pesar de que eh, 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 había negado ser seguidor de Jesús. ¿Qué clase de amor este de Jesús, verdad? O sea, ¿me traicionas? ¿Me abandonas? Y luego usted puede seguir leyendo. Todos los apóstoles, en el momento que lo crucifican, todos se fueron. Se les olvidó que al tercer día iba a resucitar y se fueron. Y cuando Jesús se va al cielo, se vuelven a desparramar. Y lo volvieron a abandonar. Mas, sin embargo, Jesús dijo a labio: te amo. Los amo con todo. Mi corazón. Entonces, si el apóstol Juan habla 103 veces de la palabra amor, vayamos al verso 34 y al verso 35. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Verso 35. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Vemos aquí como Jesús les anuncia a sus discípulos cómo deberían de amarse. Y esto es muy importante. Importantísimo. Las personas no aman por diferentes razones y casi siempre buscan justificarse es que si usted supiera lo que me hizo es que si usted supiera lo que dijo de mí es que usted, si usted supiera lo que él está haciendo en contra mía y siempre estamos tratando de justificarnos y por diferentes razones la gente se niega a amar mas sin embargo Jesús nos desafía en esta encomienda y nos dice así como yo los he amado Ahora, Jesús nos amó entregando su vida por nosotros y pide que sigamos nosotros el ejemplo o su ejemplo y muestremos un amor autosacrificial. ¿Qué quiere decir esto? Que amarnos unos a otros no es fácil. Representa un sacrificio, pero yo se lo he enseñado acá, fácil no es, pero imposible tampoco. Entonces, recuerde esto, todos los discípulos tenían problemas, tenían diferencias, competían entre sí, tenían celos, etcétera, 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 como usted y como yo. querían ocupar los primeros lugares por eso es que Jesús les dice les voy a dar un nuevo mandamiento está acá o se me fue vayamos al libro de ahí mismo bueno, vaya Juan 21 mejor, Juan 21, versículo 21, versículo 19 al 22, sigo leyendo en la nueva versión internacional, esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte, con que Pedro glorificaría a Dios, después de eso añadió, sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguían el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho Señor, ¿quién es el que te va el que va a traicionarte? Al verlo Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Escuche, Pedro Jesús le dice, "Sígueme." Y Jesús sigue, a, Pedro sigue a Jesús, mas sin embargo, venía pegado Juan. Y lo mira. Dice, ¿y este qué? Si me hablaste a mí, dígame si no hay una diferencia ahí. Dijo, ¿y este qué? Ay. Dice, si quiero que él permanezca, contesta Jesús, si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti qué. tú sígueme nomás. Jesús, cada vez que veía una división, cada vez que veía un problema, cada vez que había algo que los quería separar, siempre salía un pie adelante. Y le dice, tú sígueme nada más, no más. No te estoy diciendo, no mires las cosas o las circunstancias externas, obedece mi voz y sígueme. Nada más, le digo como dice en el original, si yo quiero que Él venga, ¿a ti qué te importa? ¿Cómo Jesús le dice a Pedro, sígueme? Y dice que al volverse, mira Juan, ahí pegado, <ríe> el discípulo que amaba a Jesús, y al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le contesta, si quiero que él venga, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Sin duda había diferencias. Que no nos quede la menor duda, usted que está conectado, había diferencias. Por eso es que Jesús dijo esto. Este mandato nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Este nuevo mandato, un nuevo mandamiento. En el verso 35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Escuche esto, es importante. Dice que le dio un nuevo mandamiento. Jesús dijo, hay dos grandes mandamientos. El primero, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí quedamos contentos todos, porque se, se cubren los diez mandamientos. Pero dice Jesús, después acá en Juan dice, ¡Ey! ¡Les voy a dar uno nuevo! ¿Cómo así? Pues ya no nos diste los principales, los dos. Dice, no, les voy a dar uno nuevo. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Quiere decir que siempre va a haber problemas para amarnos los unos, los unos a los otros. Los discípulos no se estaban amando los unos a los otros. Amaban a Dios con todo su corazón. Amaban a Jesús con todo su corazón. Amaban al prójimo, pero no se amaban entre ellos mismos. Eso es una realidad. Hoy en día en la iglesia de Cristo, pero le tengo buenas noticias, se está superando las divisiones están viniendo abajo las barreras están cayendo, ¿sabe por qué? porque Dios ha hecho un llamado a la unidad en estos últimos tiempos, Jesucristo ha hecho un llamado a la unidad en estos últimos tiempos hoy nos estamos uniendo con el Padre, hoy nos estamos uniendo con Jesús, hoy nos estamos uniendo con el Espíritu Santo, hoy nos estamos uniendo con otros ministerios para orar por las necesidades del mundo entero, hoy nos estamos uniendo como hermanos hoy nos unimos como familias nos unimos como pueblos nos unimos como naciones nos unimos, nos unimos, nos unimos hay un nuevo tiempo de Dios para todos y cada uno de nosotros para que se pueda cumplir este nuevo mandamiento que se amen los unos a los otros ahora usted dirá ¿y por qué el título de la marca? bueno déjeme decirle que es una marca una marca es una señal una marca es un sello una marca es un tatuaje ¿qué significa? es lo mismo marca sello señal y tatuaje significan lo mismo ¿Qué, ¿qué significan? es una señal que se hace o se pone a alguien o a algo para distinguirlos o para denotar calidad o preferencia eso es una marca, eso es una señal eso es un tatuaje eso es un sello Qué interesante Señal que se hace o se pone a alguien o a algo para distinguirlos o para denotar calidad o preferencia. De este modo, escuche bien, dijo Jesús que se amen los unos a los otros, ¿verdad? Está acá conmigo. Pues mejor vamos a leerlo otra vez, vamos a leerlo otra vez. A ver, ¿cómo dice ahí? En el versículo 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. De este modo, versículo 35, sabrán que son mis discípulos de este modo. ¿De cuál modo? Uniéndonos o amándonos los unos a los otros. Yo lo parafrasearía de esta manera, de este modo. Todos mirarán y todos sabrán que estas marcas, que estas que es que, perdón, que están marcados, que están señalados, que están sellados, que están tatuados, si mi si mi amor los une a los otros. Si no lo distingue esta cualidad, no puede ser discípulo de Jesús. ¿Vamos identificando el problema? No podemos ser discípulos de Jesús si no nos amamos unos a otros. Escuche esto, aunque usted ame a Dios con todo su corazón y ame a su prójimo como usted mismo, dice Jesús, si ustedes no se aman los unos a los otros, no pueden ser mis discípulos. Había problemas. Entre los discípulos había problemas y grandes. Para que Jesús haya dicho, hey, momento, esperen, les voy a dar un nuevo mandamiento, porque lo que yo veo es que cada momento entran en una situación de conflicto, en una situación de competencia, en una situación. Tenemos que dejar ese espíritu de competencia y entrar en un espíritu de creatividad. ¿Cuántos me dicen amén por esto? Ahora, esta es la marca de un verdadero cristiano. Que nos amemos los unos a los otros. Donde aquí, adentro de la iglesia primero, y después afuera para que podamos ser de impacto para los demás. El amor es la forma más poderosa y eficaz para evangelizar. Este amor de los unos por los otros, no el que ames a Dios. Por eso la palabra dice y viene a mí el versículo, no le voy a dar completo porque no tengo el tiempo, pero dice, si a mí... Oh, No, 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 no dice así, mejor lo compongo no, 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 Perdón, me equivoqué Dice Si no amas A tus hermanos Que los ves ¿Me amarás a mí Que no me ves? Oh, oh Dijo Jesús Si no amas a tus hermanos que los miras, ¿me amarás a mí que no me ves? Escuche, pone primero ese amor por los hermanos, para todos aquellos que decimos yo amo a Dios con todo mi corazón, ama a tu hermano, ama a tu vecino, ama al familiar incómodo, ama al que te traicionó, ama al que te dio la espalda, Ama al que te criticó, ama al que no quita el dedo de la llaga y sigue insistiendo que tú eres un hipócrita, que tú eres esto, que tú eres lo otro. Ámalo, escuche, amarlo no significa estar junto con él. Amarlo significa que cuando venga a tu mente, desates una oración de bendición por su vida. Porque el que no te ama es él, no, es, no puede influenciar en tu corazón el que Él no te ame pero tú puedes decir yo no tengo nada en contra de Él mientras no me toque lo voy a amar porque Cristo dijo que nos amemos los unos a los otros esta es la marca del verdadero cristiano Diga esa es la marca del verdadero cristiano Quiero ser un verdadero cristiano Que está marcado, dígalo Que está marcado, que está sellado Que está tatuado, que está señalado Alguien amén por esto Qué importante Efesios capítulo 1 Versículo 13 Nueva versión internacional. En él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. A ver, a ver, fueron marcados con el sello. ¿Quién ha conocido la verdad? ¿Quién conoce la verdad? Levante su mano y conoceréis a Jesús y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Entonces, si conocemos la verdad, debemos de saber que estamos marcados con el sello que es el Espíritu Santo. ¡Guau! ¡Wow! en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo la salvación y creyeron fueron marcados en el momento en que creíste fuiste marcado con el sello que es el Espíritu Santo prometido wow segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 ver, verso 21 y 22 le voy a leer en la nueva Biblia vida dice ese Dios ese Dios es precisamente el que nos mantiene firmes en Cristo. A ustedes que están, que están conectados y a nosotros que estamos acá. Ese Dios es precisamente el que nos mantiene firmes en Cristo que a ustedes y a nosotros. Él nos eligió. Hay una... una, una Ah, traducción que dice Él los ungió y ha puesto su marca en nosotros marca que declara que le pertenecemos y también ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como garantía de sus promesas wow, junte sus palmas por esta palabra wow Ese Dios es precisamente el que nos mantiene firmes en Cristo. Escuche, es Dios, no somos nosotros. Es Dios el que nos mantiene firmes, creyendo en Cristo. ¿A quién? A ustedes y a nosotros. Él nos eligió, Él nos ungió. No nos elegimos solos, no nos ungimos solos, no nos empoderamos solos. Nada podremos hacer solos, dice, es Dios el que nos mantiene fuertes, firmes, seguros en Cristo Jesús. ¡Qué bendición saber que no tenemos que estar luchando en nuestras propias fuerzas! ¡Qué bendición tan grande poder decir no tengo ni que luchar en mis propias fuerzas, es en la fuerza que Dios me da! Porque es Él el que me mantiene firme, Él es el que me mantiene seguro, Él es el que me mantiene fuerte, Él es el que me da ese amor para unirme con mis hermanos en Cristo de amarnos los unos a los otros y esa es la marca del verdadero cristiano. ¿Cuántos dicen amén por eso? Apunta este principio, la marca nos identifica como discípulos autorizados para amarnos los unos a los otros y así evangelizar con amor, lo repito otra vez porque no lo tenemos en la pantalla, deberían de poner este, este principio siempre en la pantalla, la, los principios. La marca nos identifica como discípulos autorizados para amarnos los unos a los otros y así evangelizar con amor. No podemos evangelizar si no nos amamos los unos a los otros. Dice la palabra que si vas y presentas y presentas tu ofrenda en el altar, escuche bien, dice que si presentas la ofrenda en el altar y tienes algo contra alguien, dice que dejes tu ofrenda ahí y vayas y te pongas a cuentas con esa persona. Entonces podemos ver por qué hay tantas cosas que no suceden en nuestra vida a causa de no tener la revelación y el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces quiere decir que cuando yo traigo mis ofrendas y mis diezmos, si yo tengo algo en contra de mi hermano, Dios no puede bendecirte. Entonces la gente se frustra porque dice, si yo traigo mi ofrenda, yo traigo mi diezmo, pero no veo la mano de Dios en mi vida y dejan de ofrendar y dejan de diezmar porque no ven la bendición de Dios llegar a sus vidas. No va a llegar, pero no es por causa de la ofrenda, sino es por causa de que no estás a cuentas con tu hermano. Esto está fuerte. Pero qué delicia darnos cuenta, porque si usted se da cuenta puede corregir, si no conocemos, si no nos damos cuenta cómo usted puede corregir su vida, cómo yo puedo corregir mi vida. Qué bendición poder saber y descubrir en lo que estemos equivocados, porque de esa manera tenemos la oportunidad de recapacitar y entonces Darle vuelta a la página y empezar a disfrutar las bendiciones de Dios. Porque usted y yo estamos marcados. Usted que está conectado, estamos marcados, estamos sellados, estamos señalados, estamos tatuados por el poder de Dios. Fuerte, fuerte ese aplauso. Entonces, ahora entiende. Si usted va y evangeliza y tiene una bronca con su hermano, de nada va a servir. ¿Por qué? Porque las personas quieren ver algo diferente en usted y en mí. Cuando las personas ven un amor verdadero, miran a Dios en ese amor verdadero. Ahora, la mejor manera de hablarle a las personas de Jesús es amándola. llamando a otros seguidores de Cristo ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que no importa si son de otra iglesia no importa si son de otra denominación no importa si son de otra religión Jesús no está diciendo nada de eso Jesús está diciendo ámense unos a otros porque cuando nos amamos los unos a los otros, entonces demostramos el verdadero amor de Jesús y esa es la marca de todos los cristianos verdaderos. Esa es la marca que distingue a los cristianos verdaderos de amarse los unos a los otros. Voy a terminar porque no lo veo muy animado. La marca de unidad es es el amor de Jesús. Vuelvo a repetir, la marca de unidad, cuando usted se une con alguien, cuando ves unidad en la iglesia, cuando ves unidad en los hermanos, cuando ves unidad en los ministerios, cuando ves unidad con todas las personas, escuche bien, que siguen a Jesús. Ay, ay, ay. Esa marca de unidad es el amor de Jesús. Ese amor incondicional, ágape, transparente, nítido, que no cambia. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dije Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. póngase de pie por favor vamos a orar ¿cuántos necesitan orar para arrepentirse? a lo mejor usted dice bueno no tengo que arrepentirme pero tengo que acelerar este amor y que la marca el sello, la señal o el tatuaje del amor de Cristo la gente lo pueda ver en mí a donde quiera que yo vaya diga conmigo la marca Ahora diga conmigo, estoy marcado. Dígalo nuevamente, estoy marcado. Estoy señalado. Estoy sellado. Estoy tatuado por el amor que reflejo para con los otros. Porque dice su palabra, que nos amemos los unos a los otros. Yo lo creo lo declaro en el nombre de Jesús amén amén y amén oremos Padre te damos gracias en este momento gracias por tu poderosa palabra gracias porque hoy has hablado a nuestro espíritu gracias Señor porque ahora sé que la marca de un cristiano verdadero es el amarnos los unos a los otros Jesús modeló ese amor entregó su vida por todos y cada uno de nosotros por toda la humanidad no solamente por la iglesia cristiana por la iglesia católica por la iglesia morbona. no, Él entregó su vida por todos por toda la humanidad por amor y es por amor que somos salvos Ese amor incondicional Gracias Gracias porque Esa marca de los verdaderos cristianos Señor queremos Que la gente pueda ver esa marca En nuestras vidas Donde nos amamos los unos a los otros Jesús lo demostró y nos modeló Cuando Judas lo traicionó Cuando Pedro lo negó cuando los discípulos Todos los apóstoles lo abandonaron Y se fueron Mas sin embargo Cristo lo siguió amando Su amor No cambió Gracias Señor Porque ahora puedo entender Señor que aunque yo me equivoque Aunque yo falle Aunque yo camine errando aunque yo peque Señor tu amor no cambiará Me seguirás amando Aún siendo un pecador mas Sin embargo Señor Ahora puedo entender Que puedo venir a la cruz arrepentido Porque tu amor no ha cambiado El hecho de que haya fallado El hecho de que haya pecado El hecho de que haya errado No significa que perdimos tu amor Hay una nueva oportunidad cada mañana de venir a la cruz arrepentido y dejar nuestras cargas a los pies de la cruz y decir Señor perdóname Señor perdona mi falla perdona mi pecado perdona mi error perdona mi desacierto porque sé que tu amor no cambia es el mismo ayer, hoy y siempre Señor gracias porque ahora sé Que hemos sido marcados y sellados Con el Espíritu Santo Señor Gracias Señor porque queremos Señor que todos allá afuera Puedan identificar esa marca Esa señal Ese sello ese tatuaje en nuestras vidas del amor incondicional de Dios gracias muchas gracias mi Señor gracias porque ahora sé ahora sé y entiendo que cuando hablamos de la marca es referente a la marca de Dios al sello del Espíritu Santo a la señal de ese amor incondicional en mi vida Señor hoy prometo Que cada vez que escuche La palabra marca Mi mente no se irá Hacia lo malo O hacia el enemigo Porque ahora sé que esa marca Ese sello, esa señal Del amor de Dios Está en mi vida Señor que podamos demostrar Que pueda yo demostrar Dígalo conmigo Que pueda yo demostrar ese amor de los unos por los otros Señor y que la gente pueda ver esa marca diga lo que la gente pueda ver esa marca en mi vida, en mi casa en mi matrimonio en mi, en mi familia Señor gracias gracias porque ahora sé que estamos marcados muchas gracias papito Dios te damos todo el honor te damos toda la gloria en esta mañana Señor porque solo tú eres digno de recibir honor y gloria en el nombre de Jesús Amén y Amén junte sus palmas dele fuerte el aplauso al Señor y así con ese mismo gozo vamos a despedir a todos nuestros hermanos que están conectados de diferentes partes del mundo o que se han de conectar en diferido de cualquier parte del mundo, desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, les damos las más sinceras gracias. Les enviamos un abrazo, un saludo, un beso, una bendición y el amor de Dios está en nuestras vidas para usted. Mim les da las gracias por mantenerse siempre atentos y conectados con nosotros. Desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Les decimos chao, chao, con este fuerte aplauso les mandamos el abrazo. Bye, bye.